0: Livre para a informação, música, serviço, Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Basta
2: dar uma pequena caminhada e você já encontra uma grande variedade de plantas por onde você passa, não é verdade? Mas você sabia que muitas delas podem ser consumidas, ou seja, virar alimento? Apesar disso, milhares de plantas não são utilizadas à mesa. Elas são chamadas de plantas alimentícias não convencionais, as punks. Plantas ricas em valor nutricional e que não estão sendo utilizadas, não estão indo para a mesa das famílias brasileiras. E para conhecer mais sobre elas, a gente vai conversar com a cozinheira E também curadora do festival Comida de Feira da Feira de Caruaru, Gi Nacarato. Gi, muito boa tarde para você. Seja bem-vinda ao nosso consultório.
1: Boa tarde, Anny. Um prazer enorme. Boa tarde a todos que estão em casa. Estou muito feliz em falar com vocês, afinal o rádio é um grande querido meu, da minha família, especialmente do meu pai. Então, boa tarde a todos.
2: Ai, que coisa boa, Gi. A gente está muito feliz em ter você com a gente aqui no nosso consultório. Agora, mais ainda, sabendo que você é feito a gente, sua família é feito a gente apaixonada pelo rádio. né O rádio é um grande companheiro. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Tenho certeza que você vai contribuir muito para o nosso consultório de hoje. Quem está nos ouvindo vai achar esse consultório delicioso. Mas quem também está com a gente no nosso consultório é o doutor em fitotecnia e horticultura, Valdeli Ferreira Knope, inclusive... O doutor Valdely, ele é o autor do livro Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil, aqui no nosso país. Então, doutor Valdely, professor Valdely, muito boa tarde e muitíssimo obrigada por estar com a gente aqui hoje.
0: Maravilha, boa, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade para falar das PANC e dessa biodiversidade alimentícia subutilizada, como você muito bem falou.
2: Muito obrigada, professor. eu queria também convidar todos os nossos ouvintes, você que está nos ouvindo em casa, no trabalho, no trânsito, se quiser participar com a gente do nosso consultório, os canais estão todos abertos. A gente tem aqui o painel interativo no site aplicativo da Rádio Jornal, tem o nosso WhatsApp 991478520. Você pode mandar mensagens com suas dúvidas, áudio pelo WhatsApp também. E se preferir, também pode ligar aqui para o telefone da Rádio Jornal para conversar. Aí com a Gi e também com o professor Valdeli. Eu vou começar o nosso consultório falando com o professor Valdeli, porque essa nomenclatura punk foi criada pelo professor Valdeli. Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como surgiu esse termo, professor.
0: Sim. Pois é, realmente é um privilégio, né? A gente estar tá falando disso num programa como o de vocês, né, que atinge um público bastante representativo e que pode ficar perpetuando por aí essa informação, né, nos podcasts, nos sites. Então, as Punk hoje, elas estão com Nós começamos realmente a com falar disso com esse, com, essas... com esse nome propriamente mais ou menos em 2008, né? Mas realmente ela foi de amplamente difundido em 2009. Então, a gente está aí fazendo, sei lá, 12 anos. Antes disso, não tinha esse acrônimo, né? Esse acrônimo hoje facilitou demais a comunicação, tanto no meio acadêmico, quanto né, no ensino, na pesquisa, na extensão, na divulgação, na popularização da da ciência botânica, né? Facilita mesmo, né? Tanto nas aulas, quanto nas aulas formais nas aulas informais, nos cursos hoje tem um enfim, nós estamos mais ou menos com 12 anos desse desse acrônimo né? de 2009 para cá ele foi foi o título da minha tese de doutorado, né? plantas alimentícias não convencionais aí a gente não usou durante a tese o acrônimo PANC eu brinco sempre que é um acrônimo cabalístico né? porque ele é muito eufônico ele é fácil de falar é fácil de memorizar E representa muito bem esse grupo de plantas. Por mais que algumas pessoas possam até questionar, e o debate é muito salutar, mas na realidade me parece que é o melhor nome já proposto até hoje para incluir esse rol de plantas que realmente a maioria esmagadora das pessoas não sabe que dá para comer.
2: Pois é, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre... Essas espécies, assim, a gente tem uma estimativa de quantas espécies de plantas alimentícias não convencionais existem, por exemplo, aqui no nosso país?
0: É, estimativa existe, né? Números reais, não muito. Os trabalhos mais completos que nós temos aí no, né, no mundo lista, tem alguns que listam 12.500 espécies, outros 17 mil, outros falam até em 23 mil espécies. Alguns autores falo em 75 mil espécies de planta, isso no planeta. Né? Aqui no Brasil, a minha tese de doutorado no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. É, quem tiver interesse nessa tese, ela pode ser baixada gratuitamente em PDF no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É só jogar no Google, Punk, Valdeli ou Tese Alimentícia, vai aparecer a minha e várias outras, né, feitas depois dela. Quem tiver mais interesse ainda. o livro que você anunciou no início da entrevista do programa da editora Plantaro, né? pode ser adquirido no site plantaro.com.br é um livro que virou um best-seller, temos mais de 50 mil exemplares no mercado hoje é uma referência para as faculdades de gastronomia, nutrição, tecnologia de alimentos, biologia, agronomia, agroecologia e outros né? então assim nesse livro tem 351 espécies mas no Brasil, a gente estima que 10% da biodiversidade do planeta, aliás, não no Brasil, né no, no planeta, seja comestível. Então, se no, e no Brasil, a gente estima a biodiversidade total em 50 mil. Se 10% desse para comer, seria 5 mil. Mas na minha tese, por exemplo, eu cheguei a um percentual de 21%. E por sinal, um percentual até simplório e e abaixo da expectativa, então a gente presume que no Brasil tem 10 mil espécies de planta com potencial alimentício, que a hum. gente chama de punk, que inclui hortaliças, verduras, né, frutas, legumes, condimentos e tal, temperos, as castanhas uh, e as frutíferas. E outras coisas, que não, miscelâneas, que tem alguma parte que dá para comer, que não é propriamente nem uma verdura, nem um legume, nem um tempero, né, mas que tenha uma parte que dá para comer.
2: Como, por exemplo, professor?
0: Que tenha, por exemplo, o caso das gimnosperma, né, que não, que não tem fruto porque ela só tem semente. E aí a parte que se come dela é a semente, mas às vezes ela é uma espécie arbórea, é difícil de categorizar agronomicamente, né, se ela é uma verdura, se ela é uma hortaliça e Sim. tal. Além disso, tem as plantas que têm o látex potável, né? Então, às vezes, o látex é potável ou, ou o óleo, né? Então, fica meio difícil. Pode ser as oleaginosas, as laticíferas, resiníferas, enfim, qualquer planta que tenha uma ou mais partes que dá para comer, que não seja corriqueira, que não seja convencional, que não seja trivial, que esteja na cozinha de, de, de todo mundo... né, mesmo que a gente tenha uma regionalidade, elas são não convencionais. Em geral, até as tradicionais são não convencionais. né? Elas têm uma tradição de uso, mas às vezes é uma tradição restrita a um município, a um bairro, a uma localidade, a uma família quase, né, que está caindo em desuso ou caiu em desuso e não está no mercado mais. E a, o acrônimo PUNK, ele é tão perfeito que a gente ampliou ele um pouco, na introdução do livro a gente já explica isso, a Irani Arteste, que é uma nutricionista de Porto Alegre, que cunhou esse termo é, junto comigo lá em 2008, né, até proposta dela, porque ela que era a coordenadora do projeto, junto comigo, um projeto chamado Projeto PUNK, e esse vídeo está no YouTube também, com mais de 50 mil downloads e visualizações, né, e ela fala bastante disso né? Que são as partes alimentícias Não convencionais Então quando você tem um mamoeiro Mas o mamoeiro é convencional Pelo uso do mamão como fruta Sim. Mas a grande maioria dos brasileiros Não sabe Ou aqueles que sabem não fazem uso Em geral da medula Que é o miolo do mamoeiro Para fazer farofa, para fazer cocada né? Para fazer doce Para fazer Colocar na rapadura, colocar no queijo Enfim são muitas ideias, além do uso das sementes como condimento, su- sucedânea da pimenta preta, né da pimenta black pepper, que o pessoal chama de pimenta do reino. As folhas jovens, apesar de ser um pouco amarga no México elas são usadas na culinária, de- depois de devidamente processada, né branqueando, escaldando, trocando a água uma ou duas vezes. E as flores, especialmente do mamão de pendão, que é o mamão macho, também pode e deve ser utilizado, inclusive, como amaciante de carnes, porque tem a papaina, assim como o mamão verde, que entra em pratos salgados, purês, delicioso, aqui no sítio punk, que é onde eu moro em Manaus, consumimos muito mamão verde, né? tanto cozido com carne, com peixe, é, amassado e feito como purê, é, salada uma crua, que é a, a, a né? dita salada tailandesa e por aí afora.
2: É uma gama de possibilidades, professor. E falando de cozinha, de possibilidades, eu vou chamar a Gi agora para a nossa conversa. Gi é uma apaixonada pela cozinha aqui em Pernambuco, viu? Ela, ela que é maravilha! Muito... Gosta de cozinha, cozinheira de mão cheia. Eu queria, Gi, falar com você, já começar perguntando se tem alguma punk que você sempre utiliza na sua cozinha, o que você mais utiliza na sua cozinha. <risos>
1: Primeiro, antes só dizer ao professor Valdeli que estou muito feliz de estar aqui nessa conversa com ele. Uma dessas unidades do livro do Guia fica aqui em casa e está já de um pouquinho desgastado, de tanto que eu fico folheando aqui. <risos> que é, coisa boa! Na, ver, na verdade, eu não consigo te dizer uma só, né? mas é, aqui em casa eu amo usar um Burana, que Burana tem, a gente tem muitas cidades, inclusive aqui de Pernambuco, onde a gente passa em algumas praças a gente sente logo o cheiro, né? E diferente do que às vezes a gente conhece, como só usar a caça para fazer chá, a semente dela, ela lembra muito baunilha, um toque, um pouquinho de canela. Sim. Então eu sempre substituo. Então coloco quando vou fazer um pudim, coloco também, gosto de usar ela um pouquinho ralada na manteiga já, já faz assim uma diferença sabe quando você vai receber alguém ou você vai passar no pão claro. um burana ralada já dá uma diferença. Outra coisa que eu gosto muito de usar são as flores. A gente aqui em Recife, por exemplo, está passeando muito pelas ruas a gente vê muito jasmin manga por aqui e jasmim manga a gente pode comer as flores, então você pode tanto colocá lá. Do jeito que você vem, você higieniza e coloca em salada, como você pode fazê-la com Imagina essa salada que o pessoal, às vezes, ou as crianças, tem uma certa aversão ou não quero, você já consegue dar um colorido diferente e até um sabor, né? É verdade. Então, a pata de vaca também é comestível, né? Essas plantas que quando a gente tá andando na rua, às vezes a gente nem imagina, né? E como o professor bem disse, às vezes a gente já conhece uma planta e não come alguma parte. Com o aumento dessas feirinhas orgânicas que a gente tem, a gente começa a ter, comprar, por exemplo, a cenoura com as ramas. Então, essa rama você pode fazer peixe, você pode usar na salada. Né? Você pode O pesto, para quem não conhece, um molhinho que você pode estar temperando o frango, o peixe. É aquele molinho verde, né?
2: Às vezes a pessoa não, não lembra do nome, mas é um molhinho verde, um molho pesto.
1: Isso. Você vai pegar essa rama, higienizar, e você vai batê-la com um pouquinho de castanha. E aí, usando mais uma que a gente tem aqui algumas castanhas brasileiras, como o Baru e está começando a se difundir mais, não chega tanto aqui nos nossos supermercados comuns, mas em algumas alguns mercados de, que trabalham com produtos orgânicos a gente já recebe. Você bate com ele um pouquinho de queijo e um dentinho de alho. Você já tem um molhinho para servir junto com frango ou na massa mesmo. Faz um macarrão e serve com esse molinho frio. Fica muito bom. É, uma outra panque que eu também é, Gosto de usar muito Que a gente tem E dependendo da época É o jambolão Ou a gente chama aqui em Pernambuco Como azeitona preta A ah, Biane, quando a gente é pequena E fica comendo aquele frutinho. Que...
2: Gente, você falou, chega me deu água na boca É maravilhoso, Mara... é maravilhoso? Azeitona preta
1: é maravilhosa E aí, para finalizar Antes de você seguir aí com alguma pergunta Eu vou falar de duas coisas As flores de jambu, que tanto alegram a nossa caminhada por Recife, né? pintam nossas calçadas de rosa, elas também são comestíveis. Então, você pode tirar das árvores e colocar na salada. E também a jaca, que a gente também tem usado bastante, tanto verde né? quanto ela madura. O caroço, que se a gente cozinhar, a gente pode fazer bolos, a gente pode fazer refogado, é muito gostoso também então O caroço da jaca? O caroço da jaca A gente pode cozinhar ele Pode cozinhar até na pressão com um pouquinho de sal E aí depois a gente pode Usá-lo para fazer massa de bolo Para fazer pão Pode usar ele refogado como a gente faz Com qualquer outro tipo de Leguminosa, sabe? Usar a mesma ideia Como a gente usa um feijão verde refogadinho Com um pouquinho de cebola Finalizar com coentro também fica muito bom então, e tem é diferença, diferença da jaca mole para jacadura? O caroço não, né? Só quando a gente vai comer que a gente dá aquela lambuzada com a jaca mole, que <risos> eu adoro. Mas assim, é... uma coisa que eu acredito que faz a diferença é a gente fazer um pouco do resgate da nossa própria história. Sim. Né, Anne? O que diz que uma planta, é... que a gente às vezes olha com um olhar assim, um pouco preconceituoso, isso é mato, né? Eu não vou comer bredo, né? que a gente normalmente bredo é uma pã e a gente só come na Semana Santa. A gente pode trazer esse bredo para o nosso dia a dia, fazer como refogado. É a gente poder olhar para tudo que está em, re... em nosso entorno com um outro olhar, né? a, palma, a palma mesmo. Né? Ela já ela é usada como comida de gado, mas, por exemplo, no México ela é amplamente usada pessoas adoram, porque eles não têm esse olhar que a gente tem, né? mas é uma palma. No olha, interior
2: mesmo, isso. quando a gente passa, né, pela estrada, principalmente isso. na cidade do interior, a gente vê bastante palma forrageira. E é uma planta. E aí a gente tem é abundância uma aqui em Pernambuco é uma planta que a gente pode sim comer, que a gente vai ter uma uma nutrição muito melhor, porque é rica nutricionalmente e que é uma delícia. Olha aí, gente, os estrangeiros estão fazendo e a gente aqui com essa abundância não está fazendo. Consultório de hoje falando sobre as panques, as plantas alimentícias não convencionais. A gente está conversando com a Gina Carato. Ela é formada em administração de empresas, também em gastronomia, é curadora do Festival Comida de Feira da Feira de Caruaru. A Gina Carato é uma cozinheira, apaixonada de fato por sabores aqui em Pernambuco e também estamos conversando com o doutor em fitotecnia, horticultura e também autor do livro Plantas Alimentícias Não Convencionais Punk no Brasil o doutor Valdeli Ferreira Knup e professor Valdeli a gente já volta com o nosso ouvinte Nando Maia da Várzea para participar do nosso consultório Nando, muito boa tarde pra você, seja bem-vindo ao console do Rádio boa Livre.
1: Boa tarde, Anny Barreto. Tudo bem contigo?
2: Tudo bem com você?
1: Tá, ah, tá ótimo,
2: Nando, deixa eu te pedir só pra falar um pouquinho mais perto do telefone porque a ligação tá baixinha?
1: Pronto,
0: agora tá bom? Melhorou. Ok. Nando? Não. Pode falar?
2: Pode, pode sim, fica à vontade.
0: É, sobre as plantas medicinais, né?
2: Plantas alimentícias não convencionais. São plantas que podem ser alimentos, ser consumidas, mas que não são convencionais na nossa mesa, sabe? A gente, muitas vezes a gente nem sabe que essas plantas podem ser consumidas.
1: Ah, então a moça falou aí a cozinheira, tudo que ela falou é a verdade. A folha da manga
0: se come, entendeu? É, a folha do caju, a mesma coisa se come. E, a folha do caju? É, Justamente, justamente, a folha do caju preso, sobre se come, porque só come época de Corema. Tá entendendo? Mas se botar aqui, eu como todo santo dia.
2: Certo. Que bom, Nando. Fico feliz, viu? Obrigada por participar aqui com a gente, trazendo aí sua experiência, a experiência da sua casa, viu? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Nando. Obrigada viu, por participar aqui com a gente. Gi, o Nando falou da folha do caju. Você já fez algum prato já com a folha do caju também ou não? Nanda
1: eu, é, eu nunca fiz com... Nando, eu nunca cozinhei com a, a folha do caju, mas vou ficar e vou anotar aqui. Eu acho super importante, é, Anne quando a gente tem esse partilha das informações, porque através do que a gente experiencia, o que é que a gente faz, que a gente pode levar uma diversidade na mesa para outras pessoas. Sim, claro. É, a gente tem uma variedade muito grande, como o professor mesmo falou no início, de plantas, de partes de plantas que às vezes a gente não costuma comer e que a gente pode diversificar. Porque eu sempre falo, quando eu dou qualquer conversa, assim, com faculdade e tudo, eu digo, se a gente anotasse num caderninho tudo que a gente come, a gente ia ver que a gente come poucas coisas. É verdade. Então, assim, por mais que a gente varie a forma de comer, a gente termina comendo mais do mesmo. E a gente tem uma diversidade muito grande. Então, assim, é, eu, se eu pudesse dar aí um conselho às pessoas, eu ia dizer para caminhar mais ali por exemplo, no entorno do Mercado São José, naquelas barraquinhas que vendem ervas, e vocês vão descobrir uma variedade de plantas alimentícias que não são convencionais ainda, eu é, pedindo aí uma licença ao professor, eu espero que a gente mude no final para a PAC, plantas alimentícias convencionais, <risos> é isso que mesmo. elas façam parte da nossa mesa, né? É verdade. O poejo, que o pessoal chama de vique, tem muito, e ele é super aromático. Então, aí, substituiria muito o da hortelã, que a gente termina consumindo normalmente.
2: Isso, Gi. Agora, quem está com a gente na linha é o Evandro de Camaragibe. Evandro, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Boa
1: tarde. Amiguinho, eu quero saber dela que a fúria do climático é tão cheirosa. Eu queria saber se eu confundi isso.
2: Desculpa, Evandro, você quer saber?
1: A folha do tomate é tão cheirosa. Eu quero saber que é comestível.
2: Você conseguiu entender, Gi? Eu acho que
1: ele perguntou se a flor do tomate é comestível. Eu acho folha, que foi a isso. Folha.
2: É a flor do, folha, é a, a folha a do folha. tomate.
1: Folha.
2: Isso, a folha eu do tomate eu entendi. Então vamos saber, Evandro, vamos saber, Evandro se dá para comer. Dá para comer, Gi?
1: É, o professor Valdeli ainda está conosco, eu acho que tá, tá você assim. poderia ficar com ele, a gente pode dividir, eu fico mais na parte é, dos preparos e ele com a parte de Como você fazer. quiser, Gi, como
2: você quiser que o pessoal já está louco atrás de receita aqui. Inclusive, pois tem certo. muitas perguntas no painel interativo. Professor Ótimo. Valdeli, folha do tomate dá para comer?
0: Sim. Na realidade, infelizmente, a ligação não está muito boa, né? Eu estou ouvindo assim os comentários, por exemplo, da Gi não está chegando muito legal na primeira parte até ouvi bastante né ela fez uns relatos maravilhosos aí né da, da jaca né da jaca verde das sementes de jaca e o, e da palma forrageira que é um espetáculo né eu faço até churrasco com a palma forrageira mas a, a pergunta do, do outro colega do início eu, eu tenho minhas dúvidas né ele falou que folha de cajueiro é comestível eu desconheço essa informação né para é novidade mas pode ser né uma a gente está sempre aprendendo Pode ser algumas variedades de caju, né? Porque o caju, ele tem um ácido anacárdico, que é meio cáustico, né? Então, tem que tomar um certo cuidado também. Já a folha de mangueira, é, é mais, é como ele disse mesmo, é medicinal, né? E às vezes as pessoas confundem medicinal com alimentício. Claro, claro que a maioria das coisas que é alimentícia, em geral, também pode ter um uso medicinal... Ou não, né? E nem tudo que é medicinal é comestível, porque comestível é muito mais amplo do que medicinal, né? Medicinal você usa quando você está morrendo de dor, né? Está desesperado, às vezes com uma dor infernal, um processo inflamatório, uma uma ferida, uma bactéria, um vírus, como a gente está vivendo agora, né? A pandemia. E aí, em algum momento de desespero, a gente usa qualquer coisa. Agora, a comida, a gente só usa qualquer coisa em situação de fome extrema, né? De feminine food, que a gente chama. É... No dia a dia, a gente está em busca de coisa que realmente proporcione nutriente, mas principalmente prazer, né? Aroma, textura, sabor, né? crocância, enfim, coisa gostosa, né? Ou que se torna gostosa após um processamento ou uma combinação de tempero, de sais... enfim que é a arte da culinária a folha do tomateiro é é citada como comestível sim, apesar de solanácea ter várias toxideis, alguma delas mas tem poucos estudos, mas tem citação sim da comestibilidade das folhas de tomateiro preferencialmente cozida, você faz um escalda, a planta a folhas jovens, de tomateiro jovem de preferência, é escaldado tira-se a primeira água até porque ela é muito cheirosa, como disse o O, o Evandro. Aí. Evandro. O Evandro. Ela tem um aroma fantástico, né, Evandro? E tem um trabalho da Unicinos, da Universidade do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, sobre isso e até com valor nutricional. Trabalho bem antigo das folhas do tomateiro. Assim como a folha de todas as pimentas também são comestíveis. Das pimentas vermelhas, né, malagueta, murupi, é, pimenta biquinho. pimenta dedo de moça são folhas ricas em carotenoides em provitamina A elas não são mega saborosas, mas são verduras, então se você tem uma pimenteira no quintal, às vezes está precisando de uma folhinha para fazer um pesto como a Gi falou, fazer um molho de clorofila que eu chamo fazer uma uma omelete uma fritada em vez de você comer só ovo, você incorpora as punks. a ideia das punks é essa, é autonomia é, tá é soberania
1: tá eu moro no bem. sítio
0: punk que fica o convite para quem tem Instagram depois se, seguir o nosso Instagram arroba sítio punk, PANC c planta alimentícia não convencional né, onde a gente posta periodicamente algumas fotos algumas receitas e é um sítio que tem um, é um, é um hostel, né? a gente recebe visitantes, hóspedes é, na, nessa expectativa de, do turismo científico Do turismo pedagógico E de mostrar para as pessoas Que você pode ser autossuficiente Num pequeno quintal, num, numa pequena chácara Num pequeno sítio ou numa fazenda né? Você fugir daquela mesmice Dessa monotonia De 52 vezes por ano a feira Como eu cito na introdução do meu livro Para comprar as mesmas coisas Então essa ideia de incorporar a folha do tomateiro A folha do pimenteiro, do, do pimentão do pé de pimentão, a folha das pimentas vermelhas, a folha do gerimum. A folha do gerimum é uma das folhas mais nutritivas do planeta. Eu forneço aqui para o restaurante Caxiri em Manaus, eu sou fornecedor de punk também. O talo do gerimum, é, além de ser um canudo biológico para você tomar um drink, um suco de jaca, um suco de cupuaçu, ou uma caipirinha, você ainda pode comê-lo depois, né? além de ser um canudo reto. É... Como é que é? É reciclável, não, ele é compostável, ele é comestível e renovável e muito saboroso. E o talo ainda pode ser colocado em cortar como se fosse anéis de lula e cozinhar no arroz. Então várias folhas de plantas alimentícias convencionais têm usos não convencionais. Então o caso do, da folha da batata doce, o talo da batata doce, item da aboboreira, né, da abóbora ou gerimum, é, e, e várias outras,
2: né? A diversidade é grande, né, professor? A história a é a gente, é grande. A história é a gente ir lá testar, provar, porque a gente vai se dar muito bem, e vai deixar a nossa cozinha muito mais saborosa, vamos dizer assim. Professor... É, só não
0: sai comendo de tudo, né? Se você tem é que alfabeto ter cuidado. botânico, tem que conhecer.
2: Acompanhe aí o Instagram, o Sítio Punk, acompanha o professor Valdeli, que você vai aprender muito mais. Mas o, as dicas que eles estão dando aqui, você já pode aí fazer na sua casa, que você tem certeza. certeza que vai fazer sucesso, né, professor? Com o consultório do Rádio Livre hoje, falando sobre as plantas alimentícias não convencionais. São plantas, gente. A gente acha que só são plantas, mas elas são alimentos e vão deixar a sua cozinha muito mais saborosa. Por isso, nós estamos conversando com o um especialista, doutor em fitotecnia e horticultura, professor Valdeli Ferreira Knup, e também estamos conversando com a cozinheira Gi Nacarato. Gi, como eu te disse, estão chegando perguntas aqui sobre receitas e aí o Zé aqui do Recife perguntou se você tem alguma receita para o fruto da árvore que a gente conhece como coração de negro
1: então é, eu já fiz alguns testes é, que a gente usa a castanhola né e alguns renderam bons bons resultados tanto a gente raspar aquela primeira aquela primeira polpa e fazer é, usei para fazer alguns molhos, como para a gente pegar, a quebrar a parte de dentro e cozinhar e fazer refogado. E usei muito os nossos próprios temperos aqui, Um pouquinho de cominho, um pouquinho de cebola, ficou uma delícia.
2: Olha aí, então tá respondido para o Zé. Pode Eu falar, Gi.
1: aproveitar, outro que o pessoal também tem muito aqui em Recife é o oití. Então, se a gente tirar a polpa do oití e servir com filápia, também fica uma delícia. Já fiz e ficou maravilhoso. Então, tira aquela polpa do Haiti e onde a anda em Recife de vez em quando tem uma rua que só tem ele e dá pra gente fazer um bolinho, colocar uma pimentinha, uma semente de coentro e pode servir sem medo com uma tilápia. Fica delícia.
2: Já deu água na boca, viu, Gi? Agora, <risos> professor Valdeli, eu queria que o senhor falasse um pouquinho por que essas plantas é, alimentícias não convencionais elas não são bastante cultivada, já que a gente tem uma grande diversidade, por que não ter um cultivo grande, principalmente falando comercialmente mesmo, sabe? É falta de interesse do, dos comerciantes, por exemplo?
0: Pois é, o assunto é muito complexo, né? Na realidade,
2: estão me ouvindo bem? Sim, sim, estamos. Sim. Pois é, muito legal isso que a gente falou do
0: oitinho, né? oitinho é uma das artes mais cultivadas na arborização urbana no Brasil, quase todo, e é uma planta a maioria das pessoas nem sabe que dá para comer. E quando sabe que dá para comer, só pega ela no chão e às vezes não pega ela no ponto de maturação certinho, acham ela travosa, a e acabam não
1: levando ela adiante.
0: Nós estamos também desculpando o Haiti aqui, fazendo várias coisas, essas dicas da aí do bolinho, né? várias, e várias coisas muito promissoras. Né? Por que, que a gente não come panque? vários interesses. Né? Eu acho que não é de interesse da indústria alimentícia, assim como não é de interesse da indústria farmacêutica, que a gente utilize várias plantas como remédio. Né? Então tem todo o interesse. Falta política pública. Agora teve essa denúncia aí que o governo federal comprou milhares de reais em Bertalha. Bertalha é uma punk, tá no meu livro, né? já é comercializada. Quem sabe com o um governo federal fazendo uma compra tão alta de Bertalha, como saiu essa denúncia essa semana... É, mais pessoas né, se a comprar betalha, a comprar
2: oitia, se
1: interessem, que né? De OIT,
0: porque é, é, pelo menos ajudou a popularizar o acrônimo punk, né? Através dessa denúncia e aí. Eu acho que as punks têm um grande potencial para incorporar na merenda escolar, nos São... restaurantes do dia a dia, nos restaurantes comerciais. Agora, falta política pública, falta conhecimento, falta muda, falta sementes, e a gente vive essa monotonia É verdade A, a, a agricultura ela é muito baseada na monocultura E punk é a antítese da monocultura né? A agroecologia, o cultivo orgânico Então os punks são um prato cheio Para comer, para pesquisa, para o ensino E para os empreendedores então, na hora dos consumidores Nós, comensais Temos que ir em busca de restaurantes De sorveteria, de padaria, de pizzaria De estabelecimentos que usam a biodiversidade brasileira Professor, a
2: aí. E só para a gente encerrar, porque está acabando o nosso tempo, eu queria que o senhor falasse para quem está nos ouvindo e que se interessou bastante, né? porque a gente trouxe aí vários olhares sobre a, as funks, receitas, inclusive com a Gi, como fazer. Se a pessoa identificar que a planta que ela tem lá no, no quintal ou na rua de casa, no bairro, é alimentícia, ela já pode pegar e começar a cozinhar? Tem alguma preparação? O que, é que o senhor pode é, orientar essas pessoas?
0: Não, primeiro, a pessoa tem que ter segurança da espécie. Ela não pode confundir plantas, achar que é hora pronópis e comer uma planta que parece hora pronópis, mas não é hora pronópis. Porque tem casos de intoxicação. Recentemente aconteceu um em Belo Horizonte, inclusive. É, eu até recebi a foto do ciatox do pessoal do Butantan para tentar identificar. Então, você tem que estar seguro da identidade da planta. Se você não está seguro, realmente faça curso. Nós temos um curso online que é o isterpunk.com.br. As pessoas podem se inscrever e mandar fotos para o grupo fechado do WhatsApp para que a gente consiga a identificação. E a partir do momento que ele tem a identificação correta e ela não está num local sujo, poluído, mesmo que seja numa área urbana, no terreno baldino e tal, naturalmente ele pode e deve fazer esse extrativismo urbano ou rural ou florestal, ou da Caatinga, do Seridó, do Sertão, do Cerrado, da Mata Atlântica, e preparar essa planta, lavar, higienizar, como Higiene qualquer outro alimento e prepará-lo com qualquer alimento. Muitas podem ser consumidas em natura, simplesmente sendo devidamente lavado e da mão para a boca, e outras podem ser feitas pratos doces, salgados, bebidas, drinks, saladas, sucos, geleias e por aí a fora. São plantas como quaisquer outras. Elas só estão nesta categoria de não convencional porque elas caíram em desuso, tem esse motivo temporário e a gente acaba comendo as coisas que vieram para o colonizador. A Eurásia, né? da Europa e de parte da
2: Ásia. Vamos fazer então as punks se tornarem mais convencionais na nossa mesa. E olha uma reflexão aqui, inclusive, da nossa produtora aqui, Gabriela Bento, que está aqui com a gente também. E ela disse uma coisa que é muito certa. Se as pessoas conhecessem mais das plantas, né, se interessassem mais, a gente ia ter muito menos desperdício, como os senhores colocaram, professor Valdeli e a Gi. Muito obrigada por esse consultório de hoje, viu, professor Valdeli? Ferreira Knuf, muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente no consultório do Rádio Livre. Professor? Oi. Muito obrigada, viu? Uma boa tarde para o senhor.
0: Maravilha, foi um prazer, muito grato falar com o seu público, com os seus ouvintes. Espero que eles incorporem alguma dessas pães nas suas receitas do dia a dia, para que elas deixem de ser não convencional e passem a ser alimentos.
2: Exatamente. Muito obrigada, professor Valdeli. Muito obrigada também a Gina Carato, cozinheira pernambucana, fera na cozinha, que deu altas dicas para gente. Gi, muito obrigada. Boa tarde para você.
1: Obrigada, Anne. Boa tarde. Boa tarde a todos. E um prazer estar participando do programa é, consultório, que acompanha aí sempre que eu tô no carro, eu coloco para sintonizar que e vou dizer. Que coisa
2: boa. Muito Escutem obrigada. Mais seus
1: avós, que cozinham e comecem a usar mais as plantas que estão ao nosso redor, que você já sabe que pode comer e coloque na sua alimentação, que eu te garanto que pelo menos nutricionalmente você vai ficar mais saudável e você vai passar a comer com mais sabor.
2: É isso mesmo, gente. Infelizmente o consultório do Rádio Livre está acabando, mas se você perdeu, você pode ouvir novamente nos principais aplicativos de podcast e também é reprisado durante a programação da Rádio Jornal. O Rádio Livre de hoje fica por aqui, mas a gente volta na segunda-feira, às duas horas da tarde, com muito mais informação e prestação de serviço para vocês. A produção foi de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal Isis Lima, trabalhos técnicos de Edilson Lima e José Roberto Camutanga, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.